0: Soms is governance gewoon een pdfje dat ergens online staat, ergens in een la ligt bij iemand. Wat je eigenlijk wil natuurlijk is dat die governance, dat die verankerd zit in je processen. Welkom bij Captains of
1: Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het CIP bespreek ik met inspirerende professionals de stand van Privacyland
0: aan de hand van hun visie en ervaringen. Soms dan heeft iemand een, een duidelijk idee en dan zeg ik ja, uh, zou een minderjarige dochter nou aan dit uh, onderzoeksproject mee laten doen? Dan snappen ze hem. Want wat er dan gebeurt is, dan kijk je naar het belang van de betrokkenen. En, en vaak kijken mensen naar hun eigen targets en deadlines.
2: Vandaag in deze podcast is de gast Marlon Dominguez. Functionaris gegevensbescherming bij de Erasmus Universiteit. Meer dan gemiddeld internationaal georiënteerd. En voor zover ik
1: weet altijd onberispelijk gekleed. Ja, je ziet... Hem prachtig uit, je hebt een mooie bowtie. Leuk dat je er bent uh, 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 Marlon. We zitten hier niet om jouw kleding te bespreken, maar om jouw visie op privacy. Ik zat een beetje te denken en jij, bent, jij, jij hebt als privacy professional als FG bij zijn universiteit te maken met wetenschappelijk onderzoek, internationaal onderzoek. Je hebt te maken met studenten die misschien heimelijk worden gefilmd. Je hebt te maken met personeel, je hebt te maken met een bestuur. Op allerlei niveaus komt de privacy op jouw pad. En daar
0: moet je wat mee.
1: Is het, is het wel eens lastig om, uh, om uh, focus te houden en prioriteiten te stellen?
0: Ja, zeker, zeker. Een mooie vraag en uh, leuk dat ik hier mag zijn. Um, toen ik pas begon stelde je me de vraag en hoe erg loop je nu al achter? En ik wist eigenlijk al voordat ik deze functie kreeg, al mijn collega's of veel, veel collega's die raken over, uh, overspannen. Het is gewoon, het is, als je dit niet goed organiseert, dan kun, je, dan kun je geen succes organiseren. Dus het is focus, maar ook een groot team en mandaat. Uh, is, is gewoon erg belangrijk. En daar hebben we goede afspraken over uh, kunnen maken. Uh, maar dan nog, er gebeurt zo ontzettend veel... zoals je het terecht beschrijft. Uh, je moet in je rol blijven... en je elkaar, elkaar kunnen aanspreken op, op elkaars rollen. En dat helpt heel erg. Je moet het echt als team doen. Wat ik noemde net een paar dingen: er komen natuurlijk ook nog eens een keer duizenden een nieuwe technologie op. Technologieën, wetgeving, incidenten tussendoor. Dus het, ja, en, en het idee is om. Uh, ik, 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 ik zie mijn rol als uh, uh, rustgever. Je moet structuur bieden en ik moet ook een autoriteit zijn. Dus ik moet weten waar ik het over heb, maar ik moet ook uh, een, eenduidige. Uh, zeg maar uh, adviezen kunnen geven en uh, aan kunnen geven wat wel of niet goed is. En dat moet niet de hele tijd veranderen.
1: Oké, okay, ik hoor je nu een paar keer de woord uh, structuur en organisatie noemen. Ja. Ik, ik, ik heb zo het gevoel dat we daar uh, meer over gaan horen vandaag. We hebben een paar stellingen meegenomen die gaan onder andere hierover. Over wat is dat dan zo voor, voor, voor zo'n organisatie waar al die nieuwe ontwikkelingen in gaan landen en waar al die vraagstukken op gaan bouncen dat het goed komt. Uh, maar eerst een, uh, eerst een vraag, wat? Waar gaan we mee aftrappen vandaag? Je zegt
2: al, het is ook wel heel hard werken. Uh, maar als je over het hele harde werk terugkijkt, uh, wat is dan het, het belangrijkste wat je hebt daarin hebt mogen zien? Wat is de, de meest in het
0: oog springende vrucht, de grootste verdienste wellicht? De mooiste verdienste is eigenlijk de, de, de stap van, van reactief naar proactief. Dus eigenlijk, de, de, de ervaring is vaak dat privacy op het laatst, op vrijdag, we zitten vandaag op vrijdag. Dan krijgen we nog een, een, een berichtje van, uh, ik heb een plannetje en dan moet ik maandag indienen en zeggen dat dat het goed is. Naar... Uh, ik ben met iets gaafs bezig. Ik, uh, ik heb gaaf idee, maar zou ik even met jou kunnen sparren over hoe we het goed kunnen doen? En die stap, die we eigenlijk steeds breder nu in de, in de organisatie zien, dat is gaaf. Mag je dat vertalen als
2: uh, een cultuur van privacy by
0: design? Ja, dat is, dat is waar we nu aan het bouwen zijn. Dus de, we moeten af en toe nog steeds politieagent zijn. Uh, maar het is voor mij persoonlijk ook veel leuker... om in die voorkant mee te doen.
1: Ah, dus je hoeft eigenlijk steeds minder politieagent te zijn... als zo'n onderzoeksclub of zo'n hoogleraar. Die willen iets... Um, als ze jou meteen aan tafel uitnodigen... nog voordat ze überhaupt precies weten wat ze willen. Ja. Maar Marlon zit wel aan tafel voor een van
0: je mensen. En dat vinden ze spannend, want ik ben wel de toezichthouder En als je nee zegt, dan mag het niet, hè? weet je wel. Dus dat spel hebben we. Maar dan moet je ook een ander soort van... Op dat moment hè, moet je een andere pet op hebben, denk ik. En dan hmm. moet je dus wel degelijk waarde toevoegen. Je gaat dus niet zeggen, je moet dit toeltje gebruiken. Maar je gaat zeggen, oké, okay, dit, dit, dit risico is hoog of midden of laag. En dat betekent dat we het zo kunnen doen. En dit kan echt niet, maar zo kunnen we er wel naar kijken. Ik vind het leuk, Walter. Ik, ik, dit is voor het eerst. Ik, we hebben natuurlijk
1: best een podcast opgenomen. Dat iemand vanuit zijn rol als FG zegt... ik, ik moet waarde
2: toevoegen. Nou, hartstikke goed. Maar ik hoor ook weer het schaap met de vijf pooten. Je moet kunnen schakelen in verschillende rollen... en verschillende petten op kunnen zetten.
1: Stellingen. We hebben een paar stellingen. Uh, misschien prikkelt het een beetje. Misschien is het al te, te plat. Nu al zeer gerust. Uh, eerste stelling.
2: Ik ken jou als iemand die bezig is met de bestuurlijke beheersing... de governance van gegevensbescherming binnen jullie organisatie... de Erasmus Universiteit. Maar de stelling is dan... dat is eigenlijk alleen haalbaar en relevant...
0: voor een paar privacy top professionals in Nederland. Klopt dat? Dat is de retoriek die ik herken inderdaad. Hè? Privacy, ja, we hebben daar iemand ogen achter. Ik weet niet hoe die heet, maar die doet dat voor ons. Ja, als je in die hoek zit... Dan, dan, hè, dus dan heb je de wedstrijd al een beetje verloren. Uh, eigenlijk is privacy van ons allemaal... En, en er zijn een paar mensen die, die je goed op weg kunnen helpen om dat te doen. Zo, zo zie ik het.
2: Maar het privacy governance deel, de, de bestuurlijke rapportage, ja. het meekrijgen van de, de leiders van de organisatie.
0: Ja, voor privacy governance, dat vind ik, dit, dit is inderdaad een van mijn grote ankers. Ik heb daar een bepaald framework voor, waar ik hoofdvast in heb. Iedereen vindt privacy wel belangrijk, hè. tenminste dat, dat zegt men ook. Maar de vraag is dan, wat is dan je rol en verantwoordelijkheid? Hoe, uh, uh, hoe kun je daarop worden aangesproken en waar ligt dat dan vast, zeg maar? Dus uh, uh, is het uit vrijwilligheid dat je op ja, vrijdagmiddag daar een paar uurtjes aan besteedt? Of is het onderdeel van je taken en kun je daarop worden aangesproken? En, en, als je daarop wordt aangesproken, hoe vul je die taak dan in? Kan je dat? Heb je bij daarvoor opgeleid? Heb je daar de mensen voor? Heb je de rapportages om dat te kunnen doen? Weet je hoe je, je moet sturen? Dat, dat is waar we inderdaad approache aan het bouwen zijn met onze... Met onze governance binnen de uur. En
2: dat organiseren en mogelijk maken is ook relevant voor kleinere organisaties? Ja.
0: wij gebruiken het SIPL-model. Dat doet er even niet zoveel toe. Uh, het SIPL is de organisatie die um, het, uh, in de lobby van de AVG uh, het accountability-principe in de AVG heeft gekregen. En zij hadden een accountability-framework, een, een, accountability een governance-framework. En ik hoorde dat een keer tijdens een zomerschool die ik deed in Brussel... van, van, de, van de, de president van Sippel. En ik dacht, dat is gaaf. We hebben het principe, daar kan ik heel veel mee. Ja, we weten dat we van alles moeten doen. Maar je moet het ook kunnen aantonen... En er is een framework voor. Dus dat eigenlijk is dat is dat wat ik gebruik in de rapportages, in mijn jaarplan, in mijn toezichtsagenda. Het, het is namelijk op zo'n hoog niveau. Het begint met leiderschap, het begint met het benoemd uh, risico inschattingen, monitoring. Training uh, enzovoort zijn de grote componenten. En je kunt snel met die, met die zeven of acht componenten... kun je snel een strategisch gesprek hebben. Je kunt snel doorprikken. Dus je zegt van het gaat over governance, gaat over een organisatie. Je zegt
1: het maakt niet uit als je een kleinere organisatie bent... en je hebt niet misschien professionals in dienst die dit kunnen monitoren, die dit kunnen organiseren. Nee, die, ook, ook dan zijn er de mogelijkheden om, dit, om privacy in, een soort in de, in de haarvaat, in de mentaliteit bij de mensen op alle niveaus erin te krijgen. Die voel ik wel een beetje, maar het voelt ook nog een beetje wollig voor mij. Kun je, kun je misschien een voorbeeld geven binnen jouw organisatie waar het dan blijkt? Kijk, als je dat dan zo organiseert en er komt een kwestie op ons af, dan landt dat in een organisatie... Uh, dat,
0: dat we er dus uitkomen. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, uh, twee denk ik. Uh, als ik. Als ik aansluit even bij dat sippel model dat begint bij leadership. Mm -hmm. Dus als ik uh, grote dingen roep... en, uh, en, en zeg maar het hoogste management laat me een beetje in de steek... Mm -hmm. of die roepen juist andere dingen of die beamen dat niet... Daar kan ik gewoon inpakken. Hè? Dus dan heeft het geen zin. Dus daar begint het. En dat is dus met leadership. Eh, daar zit ook uh, budget en bemensing aan vast. Hè? Mm -hmm. dan, dan zie je dus dat er keuzes worden gemaakt. Dat komt dus ook terug. Bij ons is het teruggekomen ook in de Erasmian Values. Hè? Dus transparantie en dat soort dingen. Dat zijn gewoon waarden die, we als we die wij als organisatie hebben. Dat is super gaaf. En daar kun je het dan weer over hebben.
1: Maar als je het dan hebt over een, een voorbeeld op de vloer. Want ik wil hem nog ja. platter maken.
0: N okay. e, een dus onderzoek.
1: Ja. Er is gewoon een ja. hoogleraar. Die wil een onderzoek doen. Of een leuke promovendus. Die wil iets tofs doen. Maar je voelt aan je water. Oké, okay, gaat, dit gaat een privacy dingetje opleveren. Ja. Hoe, 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 hoe kun je een voorbeeld geven dat je dan zegt. van Ja, dat was ook zo. Maar als je dat, als je dat bij ons land. Dan komen we eruit. En dan vinden we een modus. Waarin en de, en de privacy wordt bewaakt. Maar
0: dat dat wetenschappelijk onderzoek ook kan plaatsvinden. We willen natuurlijk wel door in de waarde volkeren. Ja. ja, dus we kunnen ook dingen stopzetten. Hè? We kunnen zeggen, dit kan zo niet doorgaan. En zeker bij de grotere onderzoeken... dan moet er echt een krabbel hè, van, van FG Berners. Dus, dus dat is, dat is vaak de, daar, daar lukt het vaak al goed. Want mensen weten, we moeten compliant zijn. En die zijn maanden bezig met het schrijven van die stukken. Dus dat lukt meestal wel. Uh, het gaat vaak om de kleine onderzoekers die je dan vaak niet weet. En als je nou die waarde heb toegevoegd. Hè. Dus zinvolle dingen heb gezegd tegen zo'n onderzoeksgroep... Waardoor, die, waardoor ze een financiering hebben gekregen. Dan gaat dat rondzingen. En dan gaan ook die mensen... Uh, uh, die eigenlijk niet van plan waren voor, <laughs> om naar je toe te gaan... die gaan dan even om advies komen vragen. En wat we ook doen concreet is met de PhD's... dus hè, die, uh, uh, met, met hen praten. Want laten we zeggen... sommige senior onderzoekers die geloven het wel... Maar het zijn ook vaak de PhD's die met de data bezig zijn. Dus als je die goed... En zij willen het weten. Ze zijn vaak nog, nog onbekwaam, maar ze willen het weten. Als je hen goede trainingen verzorgt... dan zorg je daarvoor dat het geborgd is, die kennis in de onderzoeksgroepen. En dan heb je eigenlijk heel snel je effect.
2: Maar ik hoor je net ook zeggen... dat je wel bezig bent met het uitoefenen van invloed op je bestuur. Dus omdat je dat moet of misschien
0: wil... Uh, hoe
2: uitdagend is dat?
0: In mijn geval nu is, dat, uh, uh, is het niet zo'n zo heel inspannende klus. We hebben uh, op dit moment drie collegeleden die, die echt uh, de waarde gestuurd zijn. En, 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 en je hebt het dus niet ja, eigenlijk over ego's, maar over waar willen we het als organisatie. En dat maakt het gesprek heel anders. En... Uh, Iedereen snapt ook dat de grote maatschappelijke de uitdagingen die we hebben en ook de rol die wij als instelling hebben, dus met veel sociale wetenschappen, veel onderzoek voor de maatschappij, dan moet je dus een ander type organisatie zijn. Dus, dus ik heb het relatief makkelijk en ik heb veel support, ervaren veel support van, van, van het college. Nou,
1: in het kader van tel uw zegeningen. Ja, nou ja, ik kan me ook wel eens voorstellen dat er iemand met een onderzoeksvoorstel komt. en dat je weet van ja, dit is privacy-technisch gewoon ontzettend onhandig. maar ik ben wel heel erg benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek. Ja. Want dat gaat ons echt verder helpen. Dat je echt denkt van ja, gebeurt dat ook wel eens?
0: Ja, en soms, het, zeg maar, mijn, mijn streven is altijd het uh, 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 ja tenzij in plaats van uh, hm. nee. Ja. En, 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 en dat, ja, dat, tenzij dat lukt beter als je natuurlijk wat langer over na kan denken. Want vaak is, is het idee gewoon, uh, gewoon briljant. Hè? En, en, maar heeft men een specifieke manier om dat op te lossen? Bijvoorbeeld mensen willen, uh, de, inclusiviteit is belangrijk. Hè? Dus mensen zeggen ja, we willen eigenlijk uh, uh, wat doen uh, aan, aan achterstanden. En wij willen dus graag diensten aanbieden. En dan zei ik, nou oké, okay, hoe wil je dat doen dan? Ja, dan kun je kijken naar de achtergrond van mensen... en dan ga je die mensen een brief sturen. Ik zei, oh, wacht, wacht. Oh, wat, even. Dus, zeg, ja, dus dan ga je dus eigenlijk nationaliteit gebruiken. Maar op basis waarvan doe je dat? Misschien zijn... Uh, uh, eerste generatie Nederlandse studenten hebben ook wel vergelijkbare dingen. Hè. Dus, dus, en eigenlijk als je dan praat, dan blijkt oké, okay, wat is eigenlijk de kern van wat je wil doen, en, en, en de manier waarop je dat wil doen, dan kun je dus nou, dat, dat, dat verandert dan vaak hè. en dan kan het dus wel. Dus ah, oké, okay, dus dit is het. Okay, ja. Dus we willen inderdaad het antwoord op deze vraag weten. Het gaat over inclusie, het gaat over
1: grote maatschappelijke thema's. Ja. We gaan eventjes discussiëren over het hoe.
2: Ja, okay. Maar dan helpt privacy dus bij uh, de detaillering en de nuancering van het ja.
1: onderzoek en helpt
2: het onderzoek zelfs. Zeker, zeker. Oké. Okay. Volgende stelling. Ja, we gaan even terug naar het internationale perspectief. Uh, en die stelling is dan... Nederland heeft maar in beperkte mate last van... of voordeel bij nieuwe internationale regelgeving op privacygebied. Oeh, leuk dit.
0: bedoel <laughs> mij dat ik hem niet hoef te beantwoorden. Ja, we, 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 we zitten in Europa. We zitten ook in de wereld. Hier komt voor mij het stukje privacy en ge geopolitiek heel erg naar boven. We werken samen met China. We werken samen met Amerika. We nemen dienst af van Amerika. We klagen over Amerika omdat zij privacy-invasief zijn. Maar ook de oplossingen komen vaak uit Amerika, heb ik gemerkt. Um, het, is, het, is, het is een ander soort van... het is meer een strategische discussie. Maar we hebben daar zeker mee te maken. En zeker als, laten we zeggen... een autoriteit persoonsgegevens zegt... Uh, jij zult geen Google meer gebruiken... of geen cookies meer gebruiken. Daar hebben we er gewoon allemaal keihard mee te maken. En heel veel scholen zijn afhankelijk... van uh, Google-infrastructuren, zeg maar... voor hun primaire taken. Dat heeft echt dikke impact.
1: Oké, okay, ik, ik denk natuurlijk meteen aan de GDPR. In goed Nederlands, AVG... Um... Dat is, dat is internationale regelgeving. Daar ontkom je niet
0: aan. Het heeft toch ontzettende impact dan, toch? Ja. Als wij dingen willen doen met de UK... die, zijn natuurlijk nu, uh, die hebben een eigen AVG-variant. Ja. Dat moeten wij wel voldoen. Wij moeten ook voldoen aan de Chinese privacy-wetgeving, wet, Pippel. We realiseren mensen zich vaak niet, maar het gaat twee kanten op. Want wij hebben territoriale werking hè, naar andere landen... maar mm -hmm. dat geldt ook voor hun wetgeving. Uh, Amerika hebben natuurlijk veel mee te maken. Die Cloud Act enzovoort. Dus het heeft ook op ons, nou ja, en FISA en al die, nou, die problematische wetgeving... waar het bij Schrems uh, twee discussies vaak over gaat. Dit moet je gewoon weten... Uh, en, en dat is een van de grote uitdagingen. Hoe ga je dit nou weten?
2: We hebben ook een, een podcast opgenomen met de, de FG van TNO, Remy van de Boom. En daar ja. ging het over alle kwaadheidsbesluiten. Ja. Uh, die worden dan per land <laughs> gesloten. Ja. Uh, is dat iets waar we op moeten? Wat, ga jij daar land voor land mee om op die manier? Of wacht je toch over, op een meer overkoepelende Europese set afspraken met verschillende soorten landen of gebieden in de wereld?
0: Maar Remi had daar een heel scherp punt. Hè? We zien natuurlijk dat die adequaatheidsbesluiten soms ook terug worden geschoven. Uh, t, uh, dus dat is het Scherms 2-besluit. Het is daarmee uh, teruggedraaid. Je kunt je afvragen of landen die nu... een uh, dus Ik denk uh, als we even uh, kort door de bocht zijn... dan is zo'n adequaatheidsbesluit ook vooral een politiek besluit. De UK heeft een adequaatheidsbesluit gekregen. We weten ook dat er heel veel gebeurt op het gebied van... Uh, Laten we zeggen, surveillance. Uh, en en, en de, die in andere landen wellicht een obstakel zouden zijn... van de adequacy decision. De, ade de, de adequaatheids uh, toe, uh, toekenning kwam ook heel snel. Uh, vaak gaan er, er hele lange studies aan vooraf. Als dus je kijkt naar Korea en Japan en zo... Um, het is ook natuurlijk hoe gaan we? Dus is dat geopolitiek verhaal? Hoe gaan we in de wereld met elkaar om en met onze partners om? En uh, je wil wel handel blijven drijven en de UK is wel ook belangrijk, ook voor ons zeg maar, voor, vanuit Europa. Dus... En Nederland
2: is per definitie een heel erg internationaal genetwerkland. Ja, dus daar moeten we zeker wel op mee.
0: Ja.
1: Maar goed, ik kan me zo voorstellen als als een van jullie onderzoeksgroepen uh, wil samenwerken met collega's in uh, uh, Israël, China. Uh, Amerika, dan, uh, dan gebeurt het toch eigenlijk alleen maar als, ze wel, als, die, als dat wel gebeurt via volgens onze waarden en normen, toch? Ja, en
0: soms is dat dus echt lastig. Ja, snap ik. Ik ken maar een aantal gevallen waarin onderzoekers zeggen, oké, okay, maar als het zo gaat, dan kan ik dus Eigenlijk, hè, dus mijn, mijn werkpakket 4, mijn voorstel, dat gefinancierd is, met de Europese uh, subsidie kan ik dus niet uitvoeren. Want ik kan niet voldoen aan de randvoorwaarden. Dat, is de dat kan de consequentie zijn. Het, het, ik heb ook meegemaakt dat Amerikaanse tijdschriften vragen om uh, bij een artikel uh, ondersteunende, hè, zeg maar, de ruwe data, studie even mee. Maar dat gaat over, uh, uh, zeg maar, uh, DNA-informatie. Okay.
2: Dat, dat voorbeeld wat je net noemt, hè, dat je dan jouw project niet kan voltooien, omdat. Uh, wat is jouw rol als FG daar dan? Bij. Zet jij een stempel op die conclusie of is dat dit wat jij adviseert? Of? Dan moet je even de politieagent
1: zijn.
0: Ja, ik, ik schets vooral ook het, dan ga ik op die governance zitten, want ik schets het belang. Uh, je hebt een belang van een werkpakket en je wil weten wat er, uit, wat, hè, wat er uitkomt. Maar je hebt ook een reportage als onderzoek en als instelling. En kun jij, kun jij uh, tevreden zijn? Ben je comfortabel met een artikel morgen voor, voor voorpagina Telegraaf over dit onderzoek en hoe dat is gegaan? En, 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 en dat, die gebruik, dat komt er van kant, hè, kant. Uh, die, die, dat is mijn praktische vertaling daarvan. Ik zeg eerst van, zou je comfortabel zijn als dit morgen op de vorige pagina telegraaf staat? Ja, ook als iemand met een wild idee komt en ik denk, nou dat klopt nog van alles niet. Kan je dat dan nog verdedigen? Kan je Weet het dat verdedigen, We ja. zijn bij de bij. En dan, en dan zie je mensen soms twijfelen en soms dan heeft iemand een, een duidelijk idee en dan zeg ik ja. En uh, zou jij jouw middel, uh, zou minderjarige dochter nou aan dit uh, onderzoeksproject mee laten doen? En dan zie je mensen, dan snappen ze hem. gaan we het, het ineens, is, dan gaan we het niet doen. Want, want wat er dan gebeurt is, dat kijk je naar het belang van de betrokkenen. En, mm. en vaak kijken mensen naar hun eigen targets deadlines. en deadlines. En, ja.
2: Als het erbij komt, dan gaat het in één keer spreken. Ja. Ja. Als jij denkt dat je niks te verbergen hebt, laat mij je laatste whatsapp maar eens zien. Nou, dat weet ik nog niet.
0: En, <laughs> en dan is dus
2: dat verlies van dat geld is dus, uh, in context. Derde stelling aan Walter. Misschien heb je al een klein beetje antwoord gegeven op deze stelling... maar ik uh, gooi me toch maar in. Privacy governance, en dat gaat voor mij heel erg over uh, bestuurlijk inzicht... om de juiste uh, koersen te kunnen uh, kiezen en bewaken... vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Privacy governance en de invloed daarvan op de werkvloer... liggen mijlenver
0: ver uit elkaar. Ja, die, die herken ik. Uh, soms is uh, governance gewoon een, een pdfje dat ergens online staat. Uh, uh, ergens in een la ligt bij iemand... Wat je eigenlijk wil natuurlijk, is dat die governance, dat die verankerd zit in je processen. En dat betekent dus bijvoorbeeld, en, en laten we even een, een thema introduceren daarbij, risicogebaseerd, Dus dat vinden we altijd heel lastig. Hoe hoog is nou het risico? Wie mag, wat zijn indicatoren voor het risico? Wie mag het risico accepteren? Uh, daar gaat het vaak over. Hè? Dus bij inkoop, bij het implementeren van spullen, zeg maar. Daar, nee, daar, bij die veranderingen, daar vinden de, de privacy risico's ook, ook plaats. Uh, uh, maar wie heeft nou daar een verantwoordelijkheid? En op basis waarvan besluiten we nou ook, ook navolgbaar, volgbaar? Hè? We kunnen we uitleggen aan andere mensen waarom het in ieder geval wel of niet kan? Maar, maar dit is toch ook dan een belangrijk
1: deel van jouw taakopvatting. Dat inderdaad, de, de, er, is een, er is een pdf je ergens op een server waarin staat uh, hoe, hoe we het doen. Ja. Uh, maar dan is jouw taak toch misschien ook om die werelden bij elkaar te brengen. Dat heeft daadwerkelijk effect op mensen die er ja. iets mee moeten doen. Ja. Olymannetje ben je dan
0: ook. Ja. Ja, ja, want ik, uh, ik, 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 ik zie toe maar, op de naleving van wetgeving, maar ook van de, zeg maar, de beleidsregels die we daar op basis daarvan hebben ontwikkeld. De naleving daarvan. Ja, en ja, dus dan... jij bent
2: eigenlijk degene die, uh, zeg maar eventjes, uh, uh, overdrachtelijk gezegd, de laders elke keer schoonvegen. Want als er een belangrijk rapport of een belangrijke conclusie of een belangrijke procedure is beschreven, dan mag die niet in de la blijven liggen. Die moet in de praktijk worden gebruikt. Juist, juist.
1: Ik, 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 ik vatte deze stelling een beetje anders op. Ik, oh. ik, moest, ik moest ineens denken um, aan... Oké, okay, er gebeurt veel in privacyland. Er zijn nieuwe technologieën, er zijn nieuwe vondsten. Er is een internationale context. We zijn vaak afhankelijk van internationale systemen. Nou, er wordt ook in Europa heel hard aan getrokken. En toen dacht ik van... Jij bent FG bij een, bij, bij een universiteit in de mooiste stad van Nederland. <laughs> Daar lopen allemaal slimme ja. onderzoekers rond. Ja. Je zou misschien ook wel eens kunnen zeggen van... Oké okay, jongens... Ik ben Efgenie, privacy is een belangrijk ding. Laten we onze onderzoeksgroepen nou z'n allen gaan inzetten. om toffe dingen te bedenken. die onze privacy en onze waardes beschermen en bewaken.
0: Dat je ja. gewoon zegt: van joh, we gaan, we, we gaan het zelf bedenken. Kan dat? Bestaat dat? Ja, maar kan dat, dat? dat gebeurt dus ook en in toenemende mate. Dus we hebben bijvoorbeeld een belangrijke onderzoeksgroep. die zich bezighoudt met de governance van nieuwe, nieuwe technologie, digitale governance, DigiGov. Heel gaaf, als je, als je kijkt hoe zij bijvoorbeeld kijken naar thema's. AI is gaaf, maar ook super gevaarlijk. En als je kijkt uh, hoe, hoe, hoe kun je dit soort dingen reguleren, dan wordt er wel eens een vergelijking getrokken met kernreactoren. Ook heel gaaf, maar ook heel gevaarlijk. Dat ga je dus niet zomaar aan de markt overlaten, dat moet je reguleren. Dan moet je dus misschien ook juridische entiteiten aan toekennen enzovoorts. Nou, zo kun je naar die dingen kijken, daar leren we dus heel veel van. Je hebt het ook over nieuwe technologieën, dus je bedoelt ook privacy enhancing technologies? Ja. We hebben het over zero-knowledge-systemen. We hebben het over allerlei vormen van encryptie. Niet alleen maar in REST en transit, maar ook in gebruik. Wat betekent dit nou precies? Hè? Uh, uh, dus, nou, uh, wat gebeurt er nou precies met machine learning en AI? Hè? Dus dat is ook een soort van verwerking. Snap snappen precies wat er gebeurt. Het gaat dus niet alleen over de explainability en de transparantie. Dus eigenlijk uh, al die maatregelen die, die dus ook uh, zeg maar waarborgen zijn voor die, voor die gegevensbescherming... die hebben ook weer een effect op die data. Dat moet je wel snappen. Maar, maar hier, hier zit je dus te kijken als FG naar technologieën,
1: big data, daar willen we iets mee met onderzoek, want wij kunnen daar wat aan. En dan moet jij kijken van ja, maar is het wel data die we mogen gebruiken? In hoeverre is het toestemming? Nou, hè, hoe, ja. hoe organiseren we dit? En tegelijkertijd heb je mensen op de universiteit rondlopen die daadwerkelijk
0: dit soort technologieën ontwikkelen. Ja, dat is leuk. Ja. Dat ah, is heerlijk. Is, het, is, ja, het is de, de, de mooiste baan. <laughs> en de mooiste plek, denk ik ook. Hè? Want, ik zie, want je maakt dus alle aspecten van de AFG mee. Die doorgiften naar derde landen hebben echt, el, eh, Dat zie je niet bij elke gemeente, maar daar heb hebben we heel erg mee te maken. In die onderzoek zou merken, daar gebeuren hele spannende dingen: van, van, van gegevens hè, over, over uh, criminaliteit tot, tot, tot zorg en gezondheidszorg. Hè? Dus het gaat, over, uh, het gaat over heel veel. En dat maakt het heel erg uh, spannend.
1: Dit is daadwerkelijk waarde toevoegen. Hè? Dat je daadwerkelijk ook waarde toevoegt aan de samenleving. Oké, okay, mooi. Walter die heeft altijd een leuke afrondende vraag voor je. Walter? Ja, jij hebt zoveel dingen
2: gedaan. Je hebt zo'n uh, multidisciplinair werkveld. Er komen zoveel aspecten aan de orde. Uh, wat zou jij uh, andere FG's en privacy professionals... die ook naar deze podcast luisteren, hopelijk...
0: Uh, nog vooral op het hart willen drukken? Ja, mooi, mooie vraag. Um, ik leer heel veel hè, van, van, van de collega's. En, en wat ik doe, dat komt alleen maar door het grote team dat we hebben. Hè. Dus het is echt een team effort. Maar wat ik, uh, wat ik uh, FG's op het hart wil drukken is... is uh, en misschien twee dingen. Ik heb zelf heel veel baat gehad bij FG coaching. Dat je, het is toch een eenzame baan. En hoe ga je in je rol groeien? Dat, dat is een, een, een ding dat... Hè, dus hoe, uh, welke doelen stel je voor jezelf en hoe, hoe zorg je dat je daar komt? Maar het meest belangrijke is denk ik... Uh, probeer je echt in de rol van de, van de betrokkenen zeg maar, te, te verdiepen. Ik heb een keer iemand bijgestaan... in een ja, vervelend geval van onrechtmatige verwerking. En je ziet dus wat dit doet met iemand. Dus dat iemand echt gezondheidsklachten krijgt. Niet meer kan slapen. Echt, echt grote psychische problemen ontstaan. Dit is, dit is ook wat er gebeurt. En als je in je Excel-bestand een kolommetje wel of niet... Toevoegt dat zijn gewoon mensen die erachter hmm. zitten.
2: Het
1: is vlees en bloed. Ja. Mensen zoals jij en ik. Voilà, het gaat dus over mensen. Het gaat dus niet over PDF's en governance. En je moet dus ook je kwetsbaarheden misschien durven erkennen. En hou gewoon een coach. Laat je gewoon helpen om je werk goed uit te voeren. Is dat eigenlijk wat je zegt? Zo is het. Dankjewel Marlon Dominguez FG bij de Erasmus Universiteit. Volgens mij is privacy in goede handen daar in Rotterdam. Uh, ik vind het een inspirerend gesprek. We hebben nog zoveel andere leuke, inspirerende gesprekken gevoerd in deze serie Captains of Privacy. Waar kunnen ze deze terugluisteren? Op
2: de website van SIP. SIP-overheid.nl Slash uitgelicht. En het is de moeite waard, Marlon dankjewel. Dank jullie.